0: Buenas a todos, sean bienvenidos al podcast del ICER, eh, nuevamente les saluda Eduardo Costa para este nuevo episodio y para la entrevista de hoy eh, decidimos traer a Vidal Mora Ramírez, quien es administrador de la Cruz Roja de Turrialba y Juan Viñas ¿Cómo está eh, señor Vidal?
1: Hola Eric, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes
0: eh, quería, quería empezar que, con, con que usted me explicara un poco la situación en Turrialba, eh, verdad, Con las inundaciones, con las personas que fueron trasladadas a, a albergues ¿Cómo se están viviendo las cosas ahí? ¿Se ha calmado un poco o las lluvias siguen impactando mucho?
1: Pues sí, eh, la semana anterior, el día jueves por la tarde, noche y, y de ahí en adelante para el fin de semana tuvimos una cantidad de lluvia bastante alta en la zona de Turrialba, eh, según el Instituto Meteorológico Nacional eh, fue pues, un hito completamente el mes de julio en, en la historia de Turrialba, ya que nunca antes había llovido tanta cantidad de milímetros en, en, en tan poco periodo de tiempo, llovió cerca de lo que cae en un mes en cerca de 24 horas, por lo cual pues la cantidad de, de agua que que pasó por nuestros ríos, eh, Colorado, Turrialba, que son los principales que, que se encuentran en el centro del Cantón, eh, fue inimaginable. Eh, desgraciadamente, pues hubo muchas personas que perdieron sus casas, ya que se encontraban pues, en zonas muy cercanas a lo que es la ladera del río Turrialba, y pues eso conllevó a que, a que el río pues, creciera de tanta magnitud. Que, que socavara muchas de las bases de las casas, eh, produciendo que éstas que cayeran al río.
0: Y, don Vidal, eh, ¿cómo fue, digamos, para ustedes llegar a apoyar a esas familias, a, a esas personas que, que podrían estar en peligro? Porque usted me dice que es el juez, verdad que, que llegan estas enormes lluvias, pero a partir de qué horas, más o menos, es que la Cruz Roja, el equipo de la Cruz Roja, ya estaba atendiendo a, los, a las personas?
1: Pues desde nuestro servicio humanitario, la Cruz Roja Costa Rica, se brinda un servicio extrahospitalario de 24 horas, en el cual desde que se inició pues, la cantidad de lluvias se dio la indicación de reforzar las bases de Turrialba y Juan Viñas, por lo menos, que son las que yo trabajo, eh, con personal voluntario eh, que llegase a colaborar en caso de alguna eventual emergencia no fue si hasta eso de las 6 de la tarde aproximadamente donde pues ya los caudales eh, se encontraban bastante altos eh, ya en ese momento pues el río colorado que es el que atraviesa el centro propiamente ya se había desbordado y ya había inundado pues el, los comercios pero sí desde nuestro servicio eh, desde que se empezó la, la, la lluvia la alerta como tal pues se empezó a reforzar y, y optamos por, por tener personal adicional ya que sabíamos que pues podía generarse algún tipo de, de incidentes y como le digo pues ya eso es más o menos las 6 de la tarde, 5 pasadas, que ya empezamos a recibir los primeros incidentes, ya empezamos también a recibir ayuda de otros comités auxiliares como lo fue la zona de Pacayas, eh, la zona de la Suiza, Tucurrique también que tenía pues sus propios incidentes en sus sectores. También tuvimos ayuda de lo que fue la unidad de rescate de Cartago, la unidad de primera intervención de la Cruz Roja Costarricense, entonces pues eh, ya en un trabajo en conjunto eh, de acuerdo a nuestros principios y también nuestro sistema de comando de incidentes, fue como empezamos a, a trabajar en las comunidades que se estaban viendo afectadas en ese momento por, la, por las lluvias.
0: Entiendo. Y don Vial, si usted me puede explicar un poco cómo consiste, digamos, eh, esa logística o, o cuando se declara como que un, un, una zona en emergencia, por ejemplo, se sabe que la Comisión Nacional de Emergencias pues también interfiere, eh, interfiere también el cuerpo de bomberos, la Cruz Roja, cómo es que, cómo es que trabaja toda esa logística por detrás de, de atender una emergencia como de esta magnitud.
1: Pues la logística es bastante amplia y también el despliegue de, de unidades va a ir de la mano de acuerdo a lo que el sistema de comando incidentes identifica. Esa es una herramienta en la cual nos, las instituciones de primera respuesta estamos integradas y tenemos conocimiento de cómo se debe manejar un incidente. Desde el mando, que sería la persona eh, a cargo por cada institución eh, que va a dictar las indicaciones para el resto de su personal, mientras que se lleva a cabo un comando unificado, que es donde se encuentran todos los altos jerarcas de, de cada institución. En el caso acá de Turrialba tuvimos un, un CCO que se llama Centro de Coordinación de Operaciones, en el cual pues, se encuentra el jerarca eh, máximo, que es el señor alcalde, y de ahí en adelante el representante de Fuerza Pública, el representante de Cruz Roja, el representante de Bomberos, y así sucesivamente con las instituciones de primera respuesta, en el cual empezamos a dictar indicaciones y de ahí a trasladarlos a nuestro personal de igual manera a través de la línea de emergencias 911 que es la línea a nivel de país la que registra los incidentes de, de cualquier tipo de emergencias pues al ver la cantidad de incidentes que se están presentando en una zona en específica de igual manera pues eh, cada cada institución que, que le llegan estos incidentes va a identificar de que pues hay una necesidad eh, urgente de, de desplazar recursos hasta, hacia tal sitio eh, tal fue el caso de que recibimos colaboración de, de la unidad de especializada de primera intervención de la Cruz Roja en razón que teníamos pues, múltiples incidentes, por deslizamientos por abnegación de casas eh, por personas atrapadas inclusive tuvimos hay varios rescates que, que se ejecutaron con éxito dichosamente y pues así más o menos es como funciona la estructura de la atención de la emergencia ya propiamente en lo que es el tema logístico, pues bueno, a mí como administrador me corresponde la parte de velar por, por ejemplo, la alimentación de todo el personal, este, también tener lo que son insumos necesarios que se necesitan durante la operación, eh, equipos de protección personal, entre otras, que esas ya pues propiamente las va trabajando uno con el previo a la emergencia, ¿verdad? Eh, las emergencias nunca avisan, siempre, siempre se dan de, de una manera pues ágil y rápida pero pues nosotros como institución de primera respuesta tenemos que estar eh, preparados siempre para cualquier emergencia y dentro de la preparación va eh, pues mucho la parte el, el previo verdad todo lo que tenemos que tener para que cuando llega la emergencia estemos lo más preparados posibles
0: perfecto don Vidal eh, quería preguntarte sobre usted usted acaba de, de, de comentar sobre lo que ustedes encontraron cuando llegaron a estas zonas afectadas, deslizamientos personas atrapadas eh, pero quisiera que usted como que, que me diera como que ejemplos más claros para que los oyentes también entiendan cuál fue la situación a la hora que la Cruz Roja llega eh, que era lo primero que ustedes pudieron observar cuando usted habla de personas atrapadas, son personas atrapadas en sus propias casas porque no pueden salir. Entonces, como que usted me explique un poco toda esta situación, ¿Sí? por favor.
1: Claro, claro. Eh, nosotros pues, manejamos incidentes de cualquier índole, eh, ya sea operaciones de búsqueda, rescate o evacuación en una situación de, esta de, de inundación. Eh, cuando pues hacemos evacuaciones eh, es que se les indica a las personas que, que deben de salir ya sea por sus propios medios o por la ayuda nuestra hacia un sitio seguro ya que su casa o su vivienda pues eh, corre grave peligro de ser llevada por un río o de ser inundada entonces pues acá se les hace un llamamiento eh, siempre hay personas que que resisten a este llamamiento y también los comprendemos, ¿verdad? Eh, son personas que se preocupan por el, por el tema material y que en muchas ocasiones pues, no desean abandonar sus hogares por motivos de seguridad. Eh, cuando hablamos del tema de rescates, pues tuvimos eh, varios rescates eh, por, por vehículos que fueron arrastrados o que fueron pues, eh, golpeados por algún tipo de árbol, eh, que quedaron, eh, hubo uno en el sector de las cuevas de, de Turrialba, eh, sobre ruta 10, a la ciudad de San José que fue deslizado por un, por un deslizamiento de la redundancia, cayó en un, en un precipicio y pues el, el llamamiento fue tenemos personas que fueron atrapadas o que se encuentran atrapadas y que se escuchan gritos dentro de un vehículo en, en la ladera. Y pues hubo que, que hacer el, el desplazamiento de personal, de unidades de rescate para poder hacer la extracción de estas personas que se encontraban en ese momento pues con, con su vida en peligro, ¿verdad? También pues, hicimos la atención de, del servicio pues, rutinario de, de, de atención prehospitalaria en el cual pues, atendemos pacientes que tienen algún tipo de dolencia y que no precisamente son pacientes de, de, de la inundación o de, o de la emergencia como tal. Entonces pues, nuestra institución trabaja siempre en, en, en varios ámbitos, en lo que es la parte de la atención prehospitalaria, que esa nunca se ve ininterrumpida, y también tuvimos que reforzar para poder hacer la atención de la emergencia en la, en la evacuación y la extracción de pacientes que se encontraban con, alguna, con algún problema. Eh, para nuestro personal, pues claramente es, es un, todo un reto, porque también la vida nuestra depende eh, en ese momento. Pues, cabe resaltar que pues, nosotros somos humanos igual que todos y que lo que hacemos es pues, tratar de, de, de aplicar nuestros conocimientos para salvaguardar la integridad física de las demás personas pero sin arriesgar la nuestra y, y en esos momentos pues eh, casi que se ve violentada esa ley, la verdad, porque nosotros mismos tenemos que, que poner a prueba nuestra, nuestra integridad física para poder ayudar a esas personas que en ese momento pues se encuentran atrapados tal vez en un deslizamiento, eh, su casa tal vez se encuentra colapsada y ellos se encuentran dentro, eh, algún árbol cayó sobre la estructura o sobre el vehículo, también tuvimos un par de incidentes de esa, de esa magnitud en el cual pues de nuestro personal tiene que, que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder eh, ayudar a esas personas que en ese momento lo necesitan.
0: Eh, quería llegar justamente eh, a esta parte de la conversación, ¿verdad? De este esfuerzo sobrehumano, porque en muchos casos uno ve, eh, y creo que se hicieron virales algunos videos en redes sociales de los mismos ciudadanos vecinos tratando de ayudar. ¿verdad? en el rescate de cada una de las personas que, que se ven en peligro eh, Don Vidal, quería saber hasta, hasta qué punto esto puede ser una ayuda y en qué punto deja de serlo y puede ser como que un problema ¿verdad? porque me imagino y debo de creer que en la Cruz Roja tienen todo un preparo para hacer todo este servicio eh, de rescatar a las personas, de, de, de acudir al llamado en, en el caso de emergencias pero uno como ciudadano pues no tiene ese conocimiento, no tiene ese preparo. Entonces quería que usted me explicara hasta qué punto esto puede ser una ayuda y en qué punto deja de serlo, por favor.
1: Pues sí, Eduardo, claro. Eh, hay ocasiones en las que el, el ser humano como tal pues intenta detener de ese instinto de, de supervivencia o ese instinto de ayuda de, de, de humanidad hacia los demás seres humanos, por eso se, se le llama humanidad. Y que, pues, te puede la descarga adrenérgica que se, que, se, que se hace en el cuerpo humano, pues te puede ayudar a hacer cosas inimaginables. Y en ese momento puedes tener una descarga adrenérgica que te ayude, pues, a, a tener una fuerza sobrehumana, por ejemplo, en el que puedas, que si yo eh, alzar una cantidad de peso eh, superior a la que normalmente alzas, por ejemplo, y todo se da por, por, ese, por ese momento de, de euforia. De, de susto, de miedo que la persona pues, puede llegar a presentar tenemos ocasiones en las que pues, personas colaboran a realizar algún tipo de extracción de, de alguna víctima que se encuentre por ejemplo atrapada o prensada dentro de una estructura, eh, puede ser una casa, puede ser un, un vehículo y, y, y la unión hace la fuerza, como bien dice el dicho y muchas personas pueden optar por esa fuerza de, de medida y sacar a la persona porque lo que necesitan es, es sacarlo sin embargo, pues ya de, desde nuestro punto de vista, eh, todo se debe hacer pues eh, con una medida y con un tiempo determinado, ya que pues por ejemplo existen eh, eh, datos como, como lo es el síndrome compartimental, que cuando una persona pasa por un periodo de tiempo prolongado con algunas de sus extremidades o su cuerpo en sí como tal pues presionado eh, por mucho periodo de tiempo, puede generar eh, daños a nivel, a nivel orgánico que cuando se extrae de una manera eh, desmedida o muy rápida, puede generar una consecuencia futuro y, y la persona puede llegar a fallecer, inclusive. Entonces, pues eh, cuando hay personas que, que realizan este tipo de maniobras sin conocimiento previo, sin tener alguna información de qué perjuicios le puedan llegar a, a generar a ese paciente, pues eh, es, es perjudicial para la persona, valga la redundancia. Eh, agradecemos claramente cuando, por ejemplo, haya una persona que, que se encuentre eh, con su vida corriendo peligro y que, y que personas de la comunidad o, o algún, alguna persona que desea ayudar, pues le, de, le tienda esa mano de ayuda y que, y que en ese momento pues salga adelante, ¿verdad? Eh, agradecemos todo ese apoyo porque la institución de primera respuesta siempre va a llegar después de que el incidente haya sucedido, claramente. Eh, nosotros no estamos en el momento cuando sucede la emergencia. Siempre van a pasar algunos minutos o inclusive hasta horas podría suceder hasta que llegue la primera institución de primera respuesta al, a la escena y en ese periodo de tiempo eh, curiosos pudieron haber hecho la extracción o la evacuación o inclusive el mismo rescate de la persona. Y pues si, si todo sucedió de la manera correcta, pues en buena hora, ¿verdad? Pero sí cuando hay compromisos de vidas o compromiso de personas que se encuentren atrapadas o prensadas dentro de latas o dentro de estructuras como tal lo mejor es pues no intentarlo ¿verdad? porque ahí esa es una zona de, de alto peligro puesto que hubo una estructura colapsada hablando por ejemplo de que una casa haya caído sobre la, sobre la persona y pues es, una, es un sitio inestable por, puesto que, que sus, sus bases de la casa cayeron y la persona que está adentro pues puede ser que esté o segura porque puede estar en, en, en algún punto seguro de, de la vivienda, puede ser que se encuentre atrapado o prensado, y la persona que no tiene experiencia puede ingresar a esa, a esa vivienda y, pues, puede ocasionar un colapso mayor y tener mayor cantidad de víctimas en ese momento.
0: Claro, claro, me, me quería, quería llegar a este punto porque me parece importante que las personas tengan la palabra, verdad, las declaraciones de alguien que viene propiamente de la Cruz Roja. Eh, don Vidal, eh, ¿y cómo está el panorama ahora? Digamos, después de, llevamos ya una semana desde que empezaron las, las lluvias, las fuertes lluvias de Turrialba. Eh, ¿cómo está la situación ahora? ¿Ya está un poco más tranquilo o las personas... ¿Siguen eh, teniendo problemas en, en sus viviendas? ¿Cómo está la lluvia por esos lados? Eh, ¿Siguen evacuando personas? Eh, ¿Se me puede explicar un poco la situación en este momento?
1: Claro, en toda emergencia eh, siempre tenemos un antes, un durante y un después. El antes es toda esa preparación previa en la cual pues nosotros como institución o la ciudadanía en general debe tener ese, ese plan eh, a seguir y qué es lo que vamos a realizar eh, por ejemplo y lo cito solamente ahora el próximo 11 de agosto viene el simulacro nacional de sismo en el cual pues se insta a todas las familias a que tengamos ese plan previo de una emergencia en el cual pues podamos tener eh, ese botín de primeros auxilios ese bolsito con insumos de alimentación y demás para que cuando sea la emergencia que es el momento del durante nosotros podamos actuar de una manera más coherente en el, que, en el sentido en el que si sucede alguna emergencia podamos tratarla en el momento con nuestro botiquín de primeros auxilios o si la emergencia se prolonga por muchos días pues podamos tener alimentación, eh, podamos tener eh, baterías para un foco, un radio, candelas, fósforos, etc. Y después viene la parte del después, en el cual pues es un trabajo todavía mucho más arduo que el durante porque en la emergencia, en la inundación, pues eh, en algún momento el agua va a llegar a bajar los ríos van a volver a su cauce normal y es como en el momento en el que se encuentra ahora. Ya los ríos, pues el río Turrialba ya disminuyó un 90% el caudal que se tenía, eh, el río Colorado también, ya pues parte de la resiliencia comunitaria que tiene el ser humano pues ha ido eh, volviendo a salir adelante, pero pues hubieron personas que sí lo perdieron todo, que todavía se encuentran en albergues y que eh, de, pues, no pueden volver a sus hogares porque ya no tienen un hogar. Entonces es aquí con, donde tenemos que empezar a trabajar en esa reconstrucción de, de los hechos para poder pues, brindarles una vivienda pr pronta y oportuna a esas personas que lo perdieron todo. Es ahí donde están in, in, trabajando instituciones como el IMAS, el CONAPAN, entre otras que, que pertenecen de igual manera al Comité de Gestión de Riesgos de los Comités Locales de, de Emergencia, pero que su accionar no va ligado en la primera línea de atención como lo es el, dura, el el durante sino que ellos están eh, desplazados en el después en el cual pues eh, colaboran a lo que es la parte de la reconstrucción
0: ok perfecto don vial eh, me, no sé si usted le gustaría si usted le gustaría decir unas últimas palabras alguna recomendación a los oyentes um, no sé, me gustaría tener como que sus últimas palabras para encerrar el podcast.
1: Claro, pues primero que nada, Eduardo, agradecerle a todas las personas que llegaron pues acá estos días atrás a la institución de la Cruz Roja a brindar su ayuda eh, humanitaria, pues eh, nos dieron un gran aporte en el tema, por ejemplo, alimenticio, eh, fueron múltiples las personas que llegaron y, y nos dieron que una olla de arroz con pollo, eh, que una repostería, que eh, pan, que queso, que natilla, eh, realmente fueron muchas las ayudas que, que brindaron eh, la Cruz Roja, pues es una institución que en la actualidad eh, brinda un apoyo incondicional a todas las personas del territorio nacional sin distinción alguna, aplicando nuestros principios fundamentales, y, y nosotros también tenemos necesidad, eh, el, el día de ayer sacaba un conteo de costos, de cuánto nos costó esa operación de cuatro días y tuvimos una inversión aproximada a los 600 mil colones en el cual pues eh, es dinero que, que, que invertimos en la comunidad pero es dinero que en ese momento tal vez no tengamos o el que tenemos pues no es el, 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 la cantidad ideal y que pues nuestra institución ha sido golpeada grandemente por el tema pandemia en el cual pues no pudimos tener la generación de recursos financieros para poder mantener nuestra operación y y hemos tenido pues que optar por medidas secundarias para poder continuar brindando ese servicio y cuando se vienen este tipo de, de situaciones de emergencia pues tenemos que, que echar mano a todo lo que tenemos porque somos una institución que tiene que representar a la, a la Cruz Roja eh, en, en todas las, la, el sentido de la palabra en toda la emergencia y, y aunque no tengamos el recurso económico ideal pues de, de igual manera lo lo afrontamos eh, con toda la seriedad y con toda la responsabilidad del caso y haciendo esfuerzos extrahumanos para poder pues eh, dar todo por nuestra comunidad. Entonces pues agradecer realmente a todas esas personas que, que llegaron y, y también a todas las personas que han puesto su, su granito de arena, eh, municipios, eh, también instituciones, eh, por ejemplo la UCR, el CATI acá en Turrialba eh, y también todas las personas que se llegaron a lo que fue el Banco de Alimentos en, en el Club de Leones para poder ayudar a todas las personas que lo perdieron. Como les mencionaba al inicio del podcast, eh, fueron muchas las personas que, que se vieron afectadas, cerca de 80, 90 eh, viviendas destruidas por, por el, el cauce del río Turrialba y que pues para una, una comunidad que ya se encontraba pues, un poco golpeada por el tema pandemia en cuanto a la generación de ingresos y eh, todavía una inundación que venga a, a destrozar lo que es comercio local y todavía viviendas, es, es muy duro eh, Turrialba pues es un, un cantón muy grande pero que sí va a necesitar ayuda a futuro en el cual pues esperamos a que toda la, la, la comunidad pues se siga volcando hacia, hacia la ayuda de las personas que más lo necesitan y pues bueno ¿no? agradecer también el espacio a este Eduardo por, por tomarme en cuenta para, para este podcast en el cual pues con mucho gusto les colaboro y lo que necesiten de ahora en adelante pues eh, sepan que en la Cruz Roja tienen una, una institución que les puede brindar la mano
0: muy bien don Vidal, eh, nada más quería, quería que usted me agregara un último porque usted agradece todas las donaciones eh, tengo entendido que la Comisión Nacional de Emergencias habilitó un sitio web para, para ofrecer ayuda eh, también Club de Leones como usted mismo comentó está eh, Unidos por Nuestro Cantón, está Armonizate en Turrialba de Cartago eh, La Cruz Roja está recibiendo donaciones tienen como contactarlos a usted, usted usted habla de, de, de este apoyo verdad, alimenticio, de la gente que te lleva una olla de, de, de arroz con pollo y, y etcétera. ¿Hay manera de contactar a la Cruz Roja y ofrecerles este apoyo?
1: Pues sí, claro, en el tema de la atención de la emergencia propiamente, es a través de, de todos estos grupos que usted acaba de comentar, eh, los que están brindando ayudas a las personas damnificadas por el tema de inundación. Eh, si alguna otra persona quisiera pues ayudarnos ya a cruz roja propiamente pues te, se pueden comunicar conmigo al 2556 56 21, es el teléfono de, de mi oficina en, en cruz roja costarricense o también a través de, del whatsapp 655 0955 y pues ahí podemos eh, contestar todas sus consultas inquietudes eh, también nosotros pues, ofrecemos temas de capacitación en primeros auxilios, eh, venta de botiquines eh, de todo tipo, desde para nuestro vehículo, nuestra casa, eh, también tenemos para empresas y, y comercios, entonces pues, pueden comunicarse y con todo gusto les vamos a atender.
0: Perfecto, don Vidal. Ahora usted me pedía gracias por el espacio, más bien te pido gracias a ti por, por permitir que, que, que nosotros y nuestros oyentes tuviera la oportunidad de escucharlo a usted y todo lo que usted nos tiene que explicar y contar. Así que dejo el micrófono en, en abierto para otra ocasión. Ojalá que no sea en una ocasión de emergencia, sino que quizá alguna otra entrevista que a nosotros se nos ocurra para, para hablar de todos los proyectos que tiene la Cruz Roja, pero hoy lo más importante era hablar sobre las emergencias que se generaron en Turrialba. Y muchísimas gracias, de verdad, eh, Don Vial Y bueno, eh, quiero felicitarlo por todo el trabajo que, que usted hace coordinando, administrando, e igual el trabajo que hace todo el equipo de la Cruz Roja en, frente a estas situaciones.
1: No, pues muchas gracias y el, el saludo fraternal llegará a, a todos los compañeros.
0: Ok, don don Vial. entonces con esto encerramos el, el podcast. Muchas gracias a todos los que, que siguieron escuchando hasta aquí, hasta este momento. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias, un saludo.